0: 第四十九集。好了好了，阿申登先生，这真是越来越离谱了。不管怎么说，事实就是这样，她是一个女色情狂。我认为这是一个非常愚蠢的词，我说道。那么让我来说吧，她那样对待可怜的爱德华，可称不上是个好女人。当然。如果对爱德华来说，他算是因祸得福了。如果那女人没有离开他，他也许必须要终身背负这个包袱，而且有着这样的障碍，他永远也不可能达成他现在的成就。但事实就是，他对他不忠，这一点人人皆知。我听说他的性生活非常混乱。你不会明白的，我说道。她是一个非常简单的女人，她的初衷是健康和坦率的。她想要让人高兴，她想要去爱。你会把那叫做爱吗？好吧，或者叫做爱的行为。她天生的充满爱，当她喜欢一个人的时候，她会很自然的和他上床，她对此丝毫不会犹豫。这不是恶习，也不是淫乱，这是她的本性。他把自己交给别人，就像是太阳发出光芒，花朵散发出芬芳那样自然。这使他感到愉快，他也想要把快乐带给别人。这对他的品格没有任何的影响。他永远那样真诚、质朴和天真。德里菲尔德夫人看起来像是吃了一服蓖麻油。然后正在吮吸着一个柠檬，把嘴里的味道去掉。我不明白，他说。但是我不得不承认，我一直都不理解爱德华到底喜欢他什么。他知道罗西跟各种各样的人私通的事情吗？罗伊问道。他肯定不知道。仆人飞快地回答着。哼，你比我。更把他当成一个大傻瓜，德里菲尔德夫人，我说道。那他是怎么容忍的呢？我想我可以告诉你。你看，罗西不是那种能激发爱情的女人，她激发的只是喜欢。因为她而心生嫉妒是很可笑的。她就像是丛林空地上的一汪清澈深邃的池塘。跳进去会感觉很美妙，但是他不因为一个流浪汉、一个吉普赛人或者是一个猎场看守人在你之前跳下去过，就变得不那么清澈透明。罗伊又一次大笑起来，这次德里菲尔德夫人也并没有掩饰的微微一笑，哈哈<笑>听你这么热烈的抒情，实在是觉得很好笑。洛伊说道：“我抑制住自己的一声叹息。我注意到，当我在最认真的时候，人们却总是发笑。而且，确实，当时间流逝，我在重读那些我满含深情所写的段落的时候，也想要嘲笑自己。在真挚的感情中，一定有什么本身是荒谬的。”尽管我想象不出来为什么会这样，除非是因为人本来就是一个无足轻重的星球上朝生暮死的栖息者，痛苦着，奋斗着，但是对于永恒的心灵来说，这不过是一个笑话。我看出德里菲尔德夫人想要问我什么事情，那让她看起来有些窘迫。你觉得，如果他愿意回来的话，德里菲尔德会接受他吗？你应该比我更了解他。我觉得不会。我认为，当他的一份感情枯竭的时候，他对当初激发这种感情的人也就会失去了兴趣。我觉得他是强烈的情感和极端冷漠的独特结合体。哎，我不知道你为什么要这么说。罗伊叫道：“德里菲尔德可是我见过的最善良的人了。”德里菲尔德夫人盯着我看了好一阵，接着垂下了双眼。不知道他去美国之后怎么样了？罗伊问道。“我想，他应该是嫁给了坎普。”德里菲尔德夫人说。“我听说他们另外取了名字。”当然，他们不会再出现在这里了。那他是什么时候去世的呢？我问。哦，大概十年前吧。你是怎么听说的呢？我追问。罗伯特·坎普告诉我的，就是坎普的儿子。他在梅德斯通做着什么生意？我一直没告诉德里菲尔德。罗西对他来说已经死了很多年了，我没必要让他想起过去的事情。站在别人的角度想一想，总是有帮助的。我对自己说，如果我是他，我一定不愿意别人提起我青年时代的一段不幸的遭遇。你不觉得我的想法很对吗？德里菲尔德夫人很客气，让我坐回他的马车回黑马厩。不过，我更想走路回去。我许诺说，第二天再来菲恩别墅吃饭，还同意写下我经常见到德里菲尔德的那两段时间里能记起来的事情。当我沿着蜿蜒的道路走回去的时候，路上一个人也没见到。我思索着第二天应该说什么。不是说写作风格来源于省略的艺术吗？如果是这样的话，我应该写一篇非常漂亮的文章。似乎仅仅把它给罗伊当做素材实在是太可惜了。一想到如果我愿意的话，能够给他们扔一颗什么样的炸弹，我不禁咯咯笑起来。有一个人可以告诉他们所有他们想知道的关于爱德华和他的第一次婚姻的事情，但是我不打算告诉他们。他们以为罗西已经死了，可是他们错了，罗西还活着。本章节演播告一段落，感谢收听，欢迎继续关注。